Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias este día porque nos encontramos en el santuario del Dios Altísimo, reunidos con el pueblo de Dios, enumerado con aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Tú fuiste que nos añadiste a tu iglesia. Somos tus hijos. Estamos escuchando tu palabra para no pecar contra ti. Quieres que seamos prósperos, exitosos, con una actitud de gozo y de paz y de amor. Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que podamos escuchar lo que tú dices como mayor importancia en la tierra. Tu palabra es la buena semilla sembrada en buenos corazones que da buen fruto. Permite que nuestra mente sea transformada para conocer tu voluntad, caminar en tus caminos, alabar al Dios altísimo, poder honrarte, servirte con alegría, con gozo. Quita un corazón duro, quita una mente reprobada, apóstata, en contra de Dios, atea. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques a través de nuestras vidas, a través de nuestros hijos, que ellos sirvan a Dios con alegría, que ellos conozcan que de ti viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Tú eres el Dios que causa nuestra prosperidad. Que tu palabra no retorne vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Salmo 137, 5 dice, si yo me olvido de ti. Imagínate tú olvidarte de Dios. Te olvidas de su ciudad, Jerusalén, ciudad de paz. Pierda mi diestra su destreza. Lo mejor que yo hago que se pudra y se seque si yo me olvido de Dios. ¿Por qué dice el salmista eso? Porque de Dios vienen todas las cosas. Todo lo que hacemos en Él somos, en Él vivimos, en Él cumplimos el propósito de Dios. Pero si nos olvidamos de Él, que pierda nuestro, sabes, las personas que terminan en una silla rueda, dice, ay, mira, me quedé inválido. Y entonces empieza a decir, oh Dios, si tú me dejas caminar, yo te voy a servir. Y yo digo, oye, sirve la hora y no espere estar en la silla. Haz lo que vas a hacer por Dios ya. No espere estar en una destreza para después decir, Señor, si tú, si tú, si tú. Eso parece una canción. Yo no quiero olvidarme de Dios. Yo, yo, yo como joven y era abogado. Y yo decía, Señor, qué horrible que yo, tú me hiciste abogado, que yo me enriquece, que yo tenga gran fortunas y me olvide de ti. Qué horrible sería. Entonces empecé a agarrar todo todas mis fortunas y tirar, tirarla en el reino de Dios. 
todas mis ganancias. En vez, en vez de yo ir a comprar un barco o una casa más grande, hice así, saqué una hipoteca de la casa, escribí un libro que se llama Restaurando las puertas que prevalecen. Yo me acuerdo todavía, 30 mil dólares. Era, éramos, estaba, estábamos criando nuestros hijos, yo y Beth. Habían tantas prioridades, pero mayor gozo de nuestra prosperidad es avanzar el reino de Dios. Que mi ganancia no sirva para yo ser más grande, sino que ya que Dios me hizo grande, engrandecer al Dios que es tan misericordioso con nosotros. Yo creo que en esa importancia de, 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 de lanzar nuestras prioridades, ¿cuál es la prioridad del hombre? Sus tiempos, sus talentos y sus tesoros. Esas tres áreas, tirarlas fuerte en las cosas de Dios, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y nosotros lanzábamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra juventud. ¿Quién comienza una iglesia con bebés de un, dos y tres añitos, con tantas cosas que habían que hacer? Y me llamaba el cuñado y dice, oye, tú eres loco, no haga eso. Tú no necesitas los problemas de los demás. No te metas en abrir una iglesia porque eso es abrir una puerta, un cuarto, y ahí vienen todos los problemas. Levanta sus manos si eres un problema. No lo quiere admitir, está bien, yo lo admito por usted. Y me decía, no hagas eso, tú tienes todo el disfrutar, tu esposita, tu familia, tu carrera, tu profesión, tus prosperidades, tus éxitos. No abra una iglesia. Y yo decía, mira, yo sería miserable si aquel dio su vida por mí y yo no doy mi vida por los demás. Ya que Él dio su vida por mí, yo tengo que seguir imitándolo a Él y dar mi vida. Dice que Él nos amó mucho antes que nosotros le amáramos a Él. Él demostró su amor en cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él estaba haciendo la obra mucho antes que yo llegase. Y yo estoy haciendo la obra mucho antes que llegue el resto de la ciudad. Toda la ciudad de Miami... Está adorando, pero no el Dios del cielo. Allí lo vemos en Hechos 17, 23. Desde los tiempos de los apóstoles, Pablo en el 22, 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de todos esos hombres en Grecia, el arebeo pagó y dijo, varones de Atenas. En todo observo, él estaba observando, que vosotros sois bien religioso. Versículo 23, paseando por la ciudad, mirando las estatuas y sus santuarios, hallé un altar, allá él estaba viajando a Atenas, y vio un altar que estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pero no saben ni conocerle, pues sin conocerle es a quien yo les vengo a anunciar. Ellos adoraban muchos dioses, pero había una estatua que decía el Dios no conocido. Y él dice, yo quiero hablarle a ustedes a ese Dios que ustedes adoran sin conocer. Y, y realmente es parte de lo que estamos hablando hoy día, que yo... Mira, dicen que soy loco porque mi prioridad es la casa de Dios, el pueblo de Dios, la obra de Dios. 
Dice, Molina, a ti se te voló un fusible. Tengo una licencia para ejercer una profesión súper linda, que me da ganancias extremas, como yo le digo a un plomero, tú tienes licencia de plomero, el otro tiene licencia de electricista, el otro tiene licencia de transacciones, sistemas de dinero. Pero yo tengo una licencia que permite en este mundo hacer así a una fortuna grande y lo tengo por basura, porque hay algo más importante, el adorar al Dios del cielo. Eso es una bendición. Pero no viene de gratis, viene de que encontré algo más valioso. Una perla de gran precio que preserva mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. Yo no sé lo que yo haría si uno de mis hijos, y eso lo dijo Nicholas, el mayor de nosotros, dicen, ¿sabes qué? Viendo en la historia de 25 años en nuestra iglesia tantas personas que se han alejado de la casa de Dios, dice yo tiemblo en pensar un día no encontrarme en la congregación del pueblo de Dios. Ese lugar, y, y nosotros lo habíamos dicho temprano, dice Dios cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estaré. ¿Por qué? Porque es su lugar favorito. Y si te hago la pregunta a ti, ¿cuál es el lugar favorito tuyo? Quizás no sea este lugar, a menos que tenga cáncer o un tumor o tenga una crisis agresiva. Entonces vas a correr al escudo del Señor. Vas a correr a la sombra del Altísimo, al abrigo. Cuando, cuando te falte algo, tú sabes quién es el, que, el Todopoderoso. Entonces por eso hemos hecho de este lugar um, nuestra, nuestra búsqueda. Parece tonto porque... No hay en lo natural algo por lo cual deseamos este lugar. ¿Cuántos saben que hay lugares mucho más lindos físicamente? Pero dice la Biblia en el Salmo 133, mirar cuán bueno y delicioso los hermanos andar juntos en armonía, porque allí Dios manda vida eterna y abundancia. Manda bendición, versículo 3, es allí que Dios envía bendición y vida eterna. Bendición, ¿dónde la vas a buscar? Una vida amplia, ¿dónde la vas a buscar? Me dicen los hermanitos, pastor, tú no sabes, encontré una casa aquí a tres horas, súper barata. Y digo, súper barata, te va a costar todo lo que tienes. No sabes el valor de lo que te va a ocurrir, porque te alejas de la casa del Señor. Aquí me dicen los niños, cuando me ven acá, están saliendo por la puerta y dicen, Pastor, ¿usted vive aquí? Y yo casi, ya lo que falta es poner una litera aquí. Y hemos pasado tiempos hermosos en la casa del Señor. Prefiero, dice el salmista, pasar un día en la casa de Dios que mil afuera. Mil afuera. ¿Qué sería mil afuera? Te voy a dar un boleto. Ya que menospreciaste la casa de Dios, estás evicted. ¿Cómo se dice en eso? Te, 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 te van a reemplazar. Deja que llegue otra familia que le dé más calor a, a, a la casa y la familia de Dios que tú. Le es un, le es un tropiezo amar a Dios. Entonces, esto para mí es una locura. 
en Atenas, en Grecia, donde todo este pueblo empezaron a adorar toda manera de otros dioses y el Dios verdadero se le había olvidado hasta su nombre, al Dios desconocido. Todas las personas que perdieron la arca de Noé estaban ocupados en otras prioridades. En esos hombres que él está hablando en Atenas, dice, oh, veo que son muy religiosos, tienen muchos altares, tienen muchos dioses donde usted adoran, donde tú pasas tu tiempo, tus talentos y tus tesoros. Pero ahí hay una estatua, un altar, a un Dios que, <ríe> lo, lo dije en, en, el, en el, la conferencia de matrimonios, ahora en febrero, que tuvimos la conferencia de Live Love Laugh, Llega el familiar de Miguel Vidal, que es la prima, ¿no?, con el esposo. Y, le, y, y él me dice, mira, pastor, mis primos llegaron al, a la conferencia. Y, ah, felicidades, ¿cómo está? Mira, este es Miguel Vidal, su primo, pero no piensen verlo mucho en la iglesia. Porque viene una vez al mes. Y puede ser que ustedes vengan a la iglesia y el primo que dice que es miembro de esta iglesia no va a estar. Y entonces Miguel me dice, pastor, no, no le diga eso. ¿Eso tu pastor tiene un problema? Dice la verdad. <risa> ¡Qué horrible! Y ni siquiera fue él que invitó a los primos, fue la nana, la que cuida a los niños, Marta. Marta le dijo a, 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 sus, a, a lo que, los bebés que ella cuida, dice, mira, yo le cuido a sus hijos y yo le quiero pagar la entrada para que vayan a repellar su matrimonio. ¡Qué lindo! Qué lindo que hay personas que sí le dan valor a la obra de Dios. Pero ¿sabes qué? Estamos viviendo unos tiempos. Y, y voy a ser franco. El, el título de este mensaje es, este es mi credo. Solía la iglesia cristiana desde los tiempos principio tener algo que se llama credo. Se llama el credo de los apóstoles. Y era todas veces que los cristianos se reunían repetían el credo de la iglesia. Ya eso se fue. Ya la gente hasta se pusieron bravos con el credo. ¿Por qué tenemos que repetir eso? De hecho, en la iglesia primitiva cristiana, si tú no te aprendías el credo, no te bautizaban. Si tú no conocías en qué tú creías, ¿para qué bautizarte? Tú estuvieras cantando otra canción. Cuando salí de Cuba. Y no tiene nada que ver con lo que tú tienes que saber y creer. Y de hecho, ya como han votado el credo, le dicen a la persona el día que se bautizan, ven acá, ¿tú quieres decir algo? Dice sí. Juana la cubana. Y, y te salen con unas cosas que no tienen nada que ver con nada. Sana, sana, trasero de rana. Y tenemos todos estos dichos, pero los dichos más importantes se perdieron. Ya no conocemos el credo del cristiano. ¿Qué decía el credo? Yo me acuerdo de niño, todavía lo hacían. Yo tengo 55 años. Cuando yo tenía 10 años, yo, yo me acuerdo que todos los servicios de la iglesia comenzaban con esta con esta lo que se llama el credo apostólico. Vamos a ponerlo en pantalla y lo vamos a leer junto para recrear ese momento 
de la iglesia primitiva. 200 años después que muere Jesús, los apóstoles empezaron a poner frases que tenían que ver con lo mínimo o uh, lo que le dicen la piedra angular de nuestra fe. Las cosas que creemos. Tú le preguntas a una persona, ¿qué crees? Y dice, bueno, yo creo en Santicló y creo en el conejito que pone huevos. Pero este es el credo apostólico. Lo vamos a leer juntos. ¿Listo? Una, dos y tres. Creo en Dios... Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Un aplauso al Señor. No, hemos modernizado tanto que hemos decidido a Dios salte del medio que ahora vengo yo mis hijos no conocen al Dios creador de los cielos y la tierra no conocen a Jesucristo no conocen al Espíritu Santo y no conocen la iglesia la asamblea fraternal de los que creen en el Señor con la esperanza de la resurrección de aquel que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Todo esto ha causado que la iglesia se desintegre a no creer en nada. Han decidido no mantener estas, estas creencias cardenales de la fe cristiana. Todas las veces que se reunían los cristianos, lo que hacía que ellos tuvieran en común un entender de lo que creían es tener el credo. Allí Romanos capítulo 9, versículo 10. La palabra, capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y esa creencia que sale de tu corazón que Dios se le levantó de los muertos, será salvo. Todo lo que uno cree en su corazón debe de poder confesarlo con su boca para que sea una realidad. Pero muchas veces en el corazón ya lo que hay es muchas dudas, hay muchas cosas torcidas, hemos padecido mucho y eso ha causado que nuestra confesión no sea auténtica. En este, en este pasaje hay un señor en Marcos capítulo 9, versículo 23. Mira, mira qué, qué es lo que dice el señor aquí. Dice, Jesús dijo, si puedes creer, ese camino de creer es el camino al que cree todo le será posible. ¿Por qué Satanás quiere robarte el creer? Porque es la llave que hace que Dios se mueva para hacer lo imposible posible. 
Y entonces ya tenemos más. Yo lo estaba diciendo en el primer servicio. Fui a hacer un funeral de un señor que falleció. Creo que era el papá del pastor Oscar. Y fui a hacer la funeral, el entierro. Y cada vez que yo decía, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Allá una viejita decía, mentira. Todo lo que yo decía, ella lo contradecía. ¿Sabe por qué? Porque no era creyente. Y estamos viviendo un tiempo donde hay creyentes y no creyentes. Y bienaventurado el que cree, porque todas las cosas serán posibles. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Entonces, crees en tu corazón, confiesas con tu boca... Y lo que estás confesando será una realidad. ¿Sabes lo que hace este hombre que tenía una dificultad con un hijo? Estaba teniendo dificultad en alinearse. Yo decía que nuestra adoración se perfeccione este año para que los cielos se abran. Que nosotros podamos gustar de la bondad del Señor. Y ser fiel en que el que mucho se le dará, mucho será responsable. Al que mucho se le da, mucho se da responsable. Mira lo que dice el papá cuando Cristo le dice estas palabras. Si puedes creer, al que cree todo le será posible. Versículo 24 es la oración más auténtica que nosotros podemos decirle. Inmediatamente este padre, el padre del muchacho, le dijo a Jesús, clamó y dijo, creo, solo ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer lo que Dios quiere para mí y para mis familias. Yo, yo, yo soy torpe. Yo, 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 esa forma de ser analítico y cuestionar todo lo que Dios me dice. ¿Por qué tengo que cuestionar? ¿Por qué no me apuro y le creo a Dios para ver la gloria? Si creyeres, verás la gloria de Dios, dice a, a la resurrección de Lázaro. Señor, ayuda a nuestra incredulidad. ¿Cómo sería nuestra vida si podemos creer que la palabra de Dios nos lleva a la prosperidad de Dios? Y por eso el credo llegó a ser algo tan importante y la iglesia lo repetía. No para quedarnos con un montón de creencias. Mateo 28, 20. La creencia no es Dios. La creencia te da acceso a Dios. Y Jesús dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, porque he aquí que yo, yo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Señor prometió que su presencia nos acompañaba y no necesariamente la cuestión de un conocimiento de una doctrina o un credo. El credo nos ayuda a alinearnos en la dirección que estamos yendo, pero es Jesús el que nos acompaña. Dice la palabra de Dios que ellos pasaban este conocimiento. Primera de Timoteo 1.15. Pablo dice estas palabras. Esta palabra es fiel, digna de ser recibida por todos. Hay ciertas cosas las cuales nosotros tenemos que abrazar como nuestra. Aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. De los cuales yo soy el primero. Yo, yo tengo que creer que 
¿Sabes qué? Una vez en mi vida decía, yo soy tan malo que no creo que Dios quiera salvarme a mí. Y, y necesito confesar la palabra del Señor que es fiel, digna de recibir, que Cristo vino al mundo para salvar a un pecador como yo. Eso es parte del misterio, porque un Dios santo muere en mi lugar para que yo fuese salvo. No, no entiendo eso y no es para nosotros entender, es para nosotros creer, para nosotros recibir, para nosotros tener el fruto de lo que Él hizo. Y, y ellos seguían repitiendo, 1 Corintios 15, 3, yo he recibido aquello, primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Yo, yo, yo no puedo creer que los cristianos del primer siglo sean más celosos que nosotros, dice la Biblia, en cuáles los fines los días finales se cumplen en nosotros. Yo, yo no quiero que un cristiano que siguió a Jesús en el primer siglo tenga más celo de seguirle que yo. Yo tengo más comodidad. Él andaba en burro, en camello, en caballo. Yo vengo en mi carrito. Yo quiero honrar a Dios en mi carrito, ya que Él me dio un modo de transporte mejor. Ahí vengo con mi aire acondicionado. Ahí vengo con mi radio, con mi esposita al lado. Y venimos no diciendo, mira qué lejos me queda la iglesia, mejor me quedo en casa. Con todo lo que Dios te da, tú recorta las bendiciones. No, Señor, yo no quiero estar sentado en una silla rueda para tener una oración sana para que yo te sirva. Ya que tú me diste una salud corporal, deja danzar, bailar, correr en la dirección de Dios, en el avance. Ya, ya que tú me has dado capacidad, que yo use mi capacidad para servirte a ti. Demasiado bueno es el Señor para yo tener una lista de las razones por las cuales no le voy a servir. Mi papi ahorita tiene 88 años. Y cada vez que voy a su casa, él dice, muchacho, tú no sabes. Y yo, papi, dale gracias a Dios. Disfruta tu esposita y tu casita y tu vista, y tus oídos, y tu comidita, y dale gracias, 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 gracias. No le doy lugar al diablo, ni un pitazo, ni medio segundo le voy a dar al diablo cuestionar la bondad de Dios en mi vida. Había una canción que cantábamos en el principio. Yo la alabo de corazón. Yo le alabo de corazón. Y si me falta la voz. Y si me faltan las manos. Y si me faltan los pies. Y si me falta el alma. Yes. 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 Qué lindo es el Señor que nos da voz, nos da manos y pies, corazón y alma. Pero, ¿sabes qué? Yo no voy a contradecir la bondad de Dios. Sé en quién he creído. Conozco a Dios. No me puedes desmentir la bondad de Dios. Solamente tengo que mirar la cruz. 
y más nada, y Dios es bueno. Señor, si tú haces crecer mi pelo, nada, nada, cuando tuve pelo me lo puse bien, me lo lucía bien, mis, mis hijos me dicen, papá, cuando eran chiquitos, ¿y por qué no tienes pelo? Le dije, porque te lo tuve que dar, naciste pelón, a ti, a tus hermanos y después a tu hermana, que es una niña, una niña sin pelo es feo. Y entonces, no, ¿sabes qué? Es necesario marcar nuestros hijos. Estábamos hace un mes, salí con una señora rusa, y la hija, la conocemos de muchos años, era profesional, tenista, y, y ella se llama Olena. Y Olena dice, pastor, perdóname, mira, yo creo en Dios, pero no conozco su nombre. Creo en Dios, pero no conozco su nombre. Creo más bien en la naturaleza, me dice. Bueno, ¿sabes quién hizo la naturaleza? El Dios, el nombre que tú no conoces. Y después me viro a su mamá. ¡Fum! ¿Sabes por qué tu hija no conoce el nombre de Dios? Porque tú no se lo has enseñado. Porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas que no conoce. Pero estamos viviendo tiempos turbos. Ahorita en una universidad en los Estados Unidos dice que hay un avivamiento. Y ahí están avivados hace dos semanas y todos los pastores me están llamando. Pastor Molina, ¿qué tú piensas del avivamiento? ¿Y qué avivamiento? ¿Qué está sucediendo? Mira, están cantándole a Dios, están leyendo la Biblia, están testificando. Y yo digo, ¿y? Eso es lo que estamos supuestos a hacer. Si tú llamas eso un avivamiento, tú estás perdido. El avivamiento es un hombre que ama a Dios más que este mundo y que trae su casa a enseñar a sus hijos a adorar al único y verdadero Dios, creador de los cielos y la tierra y poder conocer a su hijo el nombre de Dios. Me encanta. El nombre de Dios se llama Jesús. No busque más lejos. El nombre de Dios es Jesús. Y si seguimos los pasos de Jesús, nos lleva a una vida y vida en abundancia. Temo que al olvidarnos nuestros credos, nos quedamos creyendo en nada. Y después empezamos a hacernos la pregunta, ¿por qué no tengo sed y hambre de justicia? ¿Por qué no he podido saciar mi alma? ¿Por qué vivo en tinieblas y no en su luz maravillosa? Todos los fundadores de la iglesia cristiana se preocupaban porque ellos veían que todo el mundo quería torcer la fe en sus inicios. Querían creer en lo que no tenían que creer para perder lo que Cristo había hecho. Vamos a leerlo ahí en... Hechos 15, versículo 1. Ciertos hombres, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidase conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Estaban confundiendo a los hermanos con una enseñanza torcida. Por eso tuvieron que establecer las normas de la fe cristiana. Y Pablo se indigna en Gálatas y dice, si ustedes están tratando de alcanzar la salvación por lo que hacen, entonces Cristo murió en vano. Amen. 
Cristo murió en la cruz para regalarnos la vida eterna. Y el que creyese fuese salvo. Yo les pido a vosotros los padres que están acá. Que le den una bendición a sus hijos de modelarle. Y eso yo, yo se lo digo a muchas personas. Dice el pastor. ¿Y cuándo comenzaste a tener una vocación para ser pastor? Y esa es mi respuesta. Cuando vi que mis hijos no tenían un ejemplo de lo que era un hombre de Dios. Yo seré ese ejemplo. Yo voy a modelarle a mis hijos. ¿Sabes qué? En toda, en toda confianza que somos fa familia. Tuve pastores ladrones. Pastores mentirosos. Pastores mujeriegos y afeminados, homosexuales. Y ninguno de esos fueron tropiezo para yo seguir siendo fiel a Cristo. No voy a permitir una excusa que mis hijos no sean bendecidos porque yo estoy ofendido. No voy a permitir que Satanás les robe a mis hijos la fe cristiana porque estoy esperando que otra persona dé el ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones son tan nuevas para mí como son para vosotros. Lo único que yo quiero creerle a Dios. Yo quiero poner por obra lo que está en este libro llamado la Biblia y entonces ver la gloria de Dios sobre los míos. En este, en este mundo, dice la Biblia, ¿qué le aprovecha? ¿Qué ganancia habrá para el hombre que gana todo el mundo pero pierde su alma. Yo no sé lo que yo, cómo yo me sentiría si mis hijos se pierden. Uh, el testimonio es bien conocido aquí en la iglesia con nuestra mamá espiritual, Clara Faría. Ella, cuando nació la iglesia, ella fue una de las ancianas que primera llegó y ella siempre testificaba de esto. Mi hijo tenía 19 años estaba por entrar a su profesión y su carrera fuera de high school. Y él se acercó a ella un día y le dijo, mamá, yo he visto que tú has sido cristiana toda la vida, papi no, pero te vengo a hacer una pregunta. ¿Tú prefieres que yo sea un médico o un pastor? Y ella se asustó y dijo, no, vete a ser neurocirujano, vete a ser médico. Y hoy día no conoce a Cristo es un ateo, no se congrega, es una eminencia en la medicina, ya está retirado, tiene su fortuna, pero no sirve al Dios de nuestra hermana Clarita. Esperemos que de alguna forma él pueda entregarse a Cristo. En uno de estos últimos viajes, cuando murió el esposo de Clarita, él se acercó a nosotros y él nos dijo, no se crean que yo soy de vuestro equipo. Como diciendo, pero la verdad es que en su edad avanzada y anciano no adora al Dios de los cielos. Sus hijos no conocen al Dios de sus abuelos. Vamos a ponernos de pie hoy día y, y ser francos con el Señor. Yo, yo siempre digo, si no alcanzo nada en este mundo, pero camino con Cristo, todo lo tengo. Y si yo alcanzo todo lo que está dentro de mi alcance y pierdo a Cristo, yo 
no he ganado nada. Vamos a pedirle a, a los salmistas que suban acá. Todo esto eh, es nuestra preocupación. Hay personas que dicen, no, pero el credo apostólico es de los católicos. Mira, antes de los católicos, los fundadores de la iglesia cristiana se paraban a decir el credo de la iglesia. Entonces ellos siguieron la costumbre de los que iniciaron la iglesia primitiva. Así que vamos nosotros con toda sobriedad en estos días estar contemplando qué significa creo en Dios Padre. Por eso lo, lo único es, es que tú tienes una actitud de que tú eres su hijo y hay una buena relación entre tú y Dios Padre. Los judíos dicen que al momento del nacimiento, si la criatura no se conecta con el papá, llega a tener problemas toda la vida. La ausencia de un padre tiene un efecto súper dañino en la vida de los hijos. Hay algunas mujeres que dicen, yo soy madre y padre. No, es mejor que tú dejes que Dios Padre sea el Padre. Y que tus hijos conozcan que ese Dios Padre está en casa y cuida de los suyos. El credo dice, creo en Dios el Padre Todopoderoso. ¿Qué significa? Que tú le digas a tus hijos cuando está la encrucijada de la vida donde no hay salida, que hay un Todopoderoso. Su carácter es Todopoderoso. Cada vez que un hombre se me acerca a mí y dice, esto es imposible, no se va a poder. Yo, yo conozco a alguien que es experto en esa materia. De lo imposible, el Todopoderoso. Creador de los cielos y la tierra. Muchas veces en la Biblia decimos, tú conoces un montón, pero deja que el que creó todas las cosas te ayude. Creador de los cielos y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa, de, de una Virgen. Dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilate, que lo juzgó, fue crucificado, muerto y sepultado. Estos procesos que afectan. Descendió a los infiernos. Quitarle la llave a Satanás. Al tercer día resucitó entre los muertos. Dice Pablo que si no resucitó, entonces nuestra fe es en vano. Porque no hay poder. Pero si resucitó, se establece con el poder de la resurrección. Quiero conocer cuál fuerte y poderoso es la resurrección subió hay personas que llegan a la iglesia y me dicen oye pastor tú no sabes ya murió mi matrimonio ya está mira ya yo dije que bueno porque Cristo lo resucita el que tiene poder de darle vida donde hay muerte esa es parte del credo dice que resucitó entre los muertos subió a los cielos hasta sentarse a la diestra del padre cuando la hermana Clarita me dijo el otro día, hace dos semanas, dice, imagínate, no estoy yendo a la iglesia porque estoy en un silla rueda y me da pena. Y yo dije, bueno, es que la Biblia dice que estamos sentados juntamente con Cristo, no parados. No te preocupes que no estás parada. Porque la Biblia dice que estamos sentados igual que él se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe lo que hizo Clarita? Pintó todas las paredes azul en su casa. Dice, igual hace la transición, ya en un momento no estoy aquí. Y voy de azul a azul. Es una mujer que está aferrada a la fe. Ya conoce a su Dios. Le sirve con fidelidad. 
Al tercer día resucitó de los muertos, subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay tantas personas que se han olvidado que Él viene como juez a juzgar. Personas se están haciendo los locos, pero Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia. Creo en la comunión de su pueblo. Creo en el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, la vida eterna. Todas estas cosas nos hacen creyentes y decimos amén. Y somos herederos de la provisión del cielo. Vamos a cantarle al Señor. Nuestro Dios el Padre, creo en su Hijo Jesús, creo en el Espíritu Santo, vida nueva.
había una niña que comenzó a ir a un colegio cristiano y su papá era incrédulo cada vez que regresaba a la casa su papá se burlaba de ella dice tú crees eso lo que te están enseñando ahí Sí, papá, yo creo que todas esas historias son lindas. ¿Y tú crees que una ballena se tragó a un hombre? Dice, sí, se llama Jonás. ¿Y qué va a pasar si tú llegas al cielo y no te encuentras con Jonás? Dice, bueno, si no está ahí abajo, entonces está ahí. Si no está ahí arriba, está ahí abajo, entonces le preguntas tú. Las personas se van a despertar a una horrenda expectativa de, de cosas feas al ver no creído Dios ha hecho todo para que creamos la Biblia es más dice en Filipenses capítulo 2 creo que es el versículo 11 10 el 9 por lo cual Dios también exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre versículo 10 para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra debajo de la tierra versículo 11 y toda lengua confiese que él es el Señor para gloria del Padre sabes tú puedes estar hablando a las personas muchas veces sobre lo que tú crees y ya cuando se termina la conversación y ya no quieren creer y se ponen contrario, yo le digo, mira, yo te aseguro una cosa, tus rodillas se van a doblar y tu lengua va a confesar que Jesucristo fue la respuesta de Dios para ti. Padre, te damos gracias. Lo que hemos escuchado hoy del credo confesado, profesado por millares de millares de aquellos que tú Tocaste sus corazones. Muchos dieron su vida por su fe. Muchos abrieron su boca para confesar que tú eres el Dios creador de los cielos y la tierra. Que tú eres padre, que tú eres poderoso. Que tu hijo Jesús vino y murió en la cruz. Y pagó el precio nacido de virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Crucificado, muerto, sepultado descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos subiendo al cielo a sentarse con el Padre del Espíritu Santo que has enviado a la iglesia a perfeccionar a los santos que no seamos que no entretezcamos al Espíritu Santo que gozamos de la comunión de tu pueblo que conocemos lo que es el perdón de los pecados conocemos la resurrección Anhelamos la misma resurrección a la vida, vida eterna. En este credo está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia. Todos están obrando para completar la obra gloriosa del Señor. No debemos distanciarnos y apartarnos de la provisión que tenemos. Señor, ayúdanos a proclamar cada momento los fundamentos de la fe cristiana a ti te damos la gloria a ti te damos la honra por siempre y siempre y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén salúdense unos a otros en el amor del Señor